0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich wünsche allen, die ich noch nicht persönlich getroffen habe und es nicht schon getan habe, ein gesegnetes neues Jahr 2020. Wir hatten eine wunderbare Gebetswoche mit dem Auftakt am vergangenen Mittwoch, und Donnerstag und Freitag dann noch die Treffen. Und wer nicht da war, der hat viel verpasst. Aber schön, dass ihr heute hier seid. Wir beginnen das neue Jahr, indem wir... Noch einmal wieder zurückkehren zum Markus-Evangelium. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht, eure Bibel nehmt. Markus Kapitel 10 aufschlagt. Markus 10, Vers 32 und folgende. Markus 10, 32. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Da nahm er die Zwölf nochmals beiseite und fing an ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihm zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen. Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass, ihr, dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir beten zusammen. Wir danken dir für dein heiliges, irrtumloses und vollkommenes Wort. Herr, wir brauchen die Hilfe deines Geistes, dass wir begreifen, worum es hier geht. Hilf uns, Herr, dass wir verständige Herzen haben. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Sicher warst du auch schon einmal fest entschlossen ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann gehst du schnurstracks voran und vermeidest Umwege. Man kann das an der Körperhaltung eines Menschen schon erkennen, wenn er auf ein Ziel zusteuert. Bei uns um die Ecke ist eine, eine Grundschule. Und wenn ich morgens aus dem Fenster schaue, dann sehe ich so allerlei Kinder, die sich auf den Weg zur Schule machen. Und über die Jahre habe ich in einem gewissen Zeitfenster so zwei besondere Jungs beobachtet. Die hatten einen ganz interessanten Gang. Die hatten eine Art, zur Schule zu kommen, wie ich sie zuvor noch nicht gesehen habe. Die gingen Schulter an Schulter mit hängenden Köpfen. Und dann haben wir dort die Straße runter, so Bäume am Feldrand, am Bürgersteig, zwischen Bürgersteig und Feld. Und die gingen immer slalom um die Bäume rum. Und Schulter und Schulter haben sich immer so gegenseitig gestützt auf dem schweren Weg zur Schule. Und jedes Mal, wenn ich sie sah, habe ich gedacht, na, ihr beiden Bengels, ihr hofft wohl, je langsamer ihr vorankommt, desto eher kommt die Nachricht auf euch zu, dass die Schule heute ausfällt. Aber jeden Morgen mussten sie diesen schweren Weg wieder auf sich nehmen. Und die Nachricht kam nicht. Der Pausengong ertönte. Nicht wenige schlendern und trödeln. Besonders, wenn sie ein Ziel vor Augen haben, das sie nicht mögen. Jesus und seine Jünger, die befanden sich hier auf dem Weg nach Ausgaliläa im Norden des Landes in Richtung Jerusalem. Und wir haben gelesen, sie kommen der Stadt immer näher. Es heißt dort in Vers 32, sie zogen hinauf nach Jerusalem. Wer schon einmal in Israel war, weiß, dass Jerusalem auf einem Berg liegt. Und wenn man dorthin will, dann muss man bergauf gehen. Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, heißt es schon in Jesaja. 2 Vers 3 Sie waren also Jerusalem nahe gekommen und mit diesem Weg Richtung Stadt war auch das Leiden und Sterben Jesu näher gekommen. Zweimal hatte Jesus schon seinen Jüngern darüber berichtet. Ich werde leiden. Ich werde sterben. Und wenn wir den Text so lesen, dann sehen wir diese Gruppe von Menschen und wir sehen, dass sie sich auf unterschiedliche Weise diesem Ziel Jerusalem nähern. Vers 32. Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und folgten mit Bangen, wie die beiden Jungs zur Schule. Aber noch viel ängstlicher als diese. Sie waren, sie waren erschrocken. Sie ahnten, dass es jetzt ernst wird. Sie hatten Angst. Sie folgten mit Bangen aber sie wie es dort heißt entsetzten sich auch sie waren verwundert und entsetzt warum ich glaube weil sie die entschlossenheit in jesus sahen mit welcher gradlinigkeit er den Berg hinaufzog. Er zauderte nicht. Er trödelte nicht. Er versuchte nicht, die Zeit hinauszuschieben. Er wollte nicht sein Sterben hinaus zögern. Nein, er ging ihnen voran. Lukas schreibt, dass Jesus sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete. Schon der alttestamentliche Prophet Jesaja schreibt über Jesus, den leidenden Gottesknecht. Darum machte ich mein Angesicht wie ein Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Das ist Jesus. Mit Entschlossenheit macht er sich auf den Weg, obwohl er wusste, was auf ihn wartete. Er zögerte nicht, ging festen Schrittes seinem Tod entgegen. Ich frage mich, wie wir uns verhalten würden. Ich würde bestimmt trödeln, ich würde bestimmt zögern, ich würde es versuchen hinauszuschieben, aber Jesus nicht. Er war fest entschlossen, seinem Vater bis zum äußersten Ende zu gehorchen. Aber die Jünger sahen das und waren entsetzt. Meister! Was macht er denn da? Läuft in sein Verderben. Dass Jesus wirklich wusste, was auf ihn wartet, wird hier in unserem gelesenen Text deutlich. Denn er kündigt hier zum dritten Mal im Markus-Evangelium sein kommendes Leiden und sein kommendes Sterben an Und diese Ankündigung ist die von allen, die detaillierteste. Nirgendwo anders geht er so sehr ins Detail. Vers 33, 34. Er sagt zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Wenn er in der Einzahl gesprochen hätte, hätte er es sich so angehört. Ich werde den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden mich zum Tode verurteilen und mich den Heiden ausliefern und sie werden mich verspotten, mich geißeln, mich anspucken, mich töten und am dritten Tag werde ich auferstehen. Er nahm seine Jünger mit ins Detail, er weihte sie ein. Nichts hielt er vor ihnen zurück, nichts verbarg er vor ihnen. Seine Beschreibung der Ereignisse, die auf ihn warten, sind so detailliert, dass Kritiker meinen, das könne er gar nicht so im Detail gewusst haben und bezichtigen den Evangelist Markus, dass er diesen Text später, nachdem alles geschehen war, Jesus nachträglich in den Mund schob. Sie ziehen vor, den Evangelisten Markus des Betruges zu bezichtigen, statt das zu glauben, was Gott in seinem Wort schon vor Jahrhunderten vorhergesagt hat. Denn Jesus kannte die alttestamentlichen Prophetien, er kannte die Psalmen, die von seinem Leiden sprechen, er las die Texte nicht nur als ein Studienmaterial, sondern er wusste auch, dass diese Texte von ihm persönlich sprachen. Er war sich vollkommen im Klaren, er ist der Messias, auf den diese Texte Anwendung finden. Und wenn es dann dort heißt, im Psalm 22, Vers 8, alle, die mich sehen, spotten über mich, sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf, dann wusste er, damit bin ich gemeint. Und wenn Jesaja in Kapitel 50, Vers 6 sagt, meinen Rücken bot ich denen da, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel, dann wusste er, dies handelt von ihm. Und wenn er in Jesaja 53, 2-3 bis las, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Dann wusste er, dieser Text handelt über mich. Sein Tod und sein Sterben, ihr Lieben, war weder unfreiwillig, noch unvorhersehbar, er wusste, wo die Reise hingeht. Von Beginn seines irdischen Dienstes an sah er das Kreuz vor sich und ging konsequent den Weg. Er wusste, dass sein Tod das notwendige Lösegeld ist, das bezahlt werden muss, um Mensch mit Gott zu versöhnen. Dieses Lösegeld war sein eigenes Blut, was vergossen werden musste. Und als die Zeit kam, dass dieses Lösegeld bezahlt wurde, zögerte er es nicht hinaus, sondern er ging hinauf nach Jerusalem und ließ sich auch von einer zaudernden und zögernden Jüngerschar nicht zurückhalten. Er ging, um für dich am Kreuz von Golgatha sein Blut zu vergießen. Gelobt sei sein Name. Amen. Er tat es für dich. Wenn er dieses Versprechen treu erfüllte und auf dem Weg hinauf nicht zureckschreckte, dann wird er auch all die anderen Versprechen erfüllen, die er uns gegeben hat. Dann wird er auch die retten, die zu ihm kommen. Denn sein Opfertod war nicht umsonst. Aber wie... Reagieren nun die Jünger auf diese erneute und, und detaillierte Ankündigung des Todes Jesu. Es ist die dritte, wie wir gesagt haben im Markus Evangelium. Als Jesus ihnen das erste Mal sagte, was passiert wird, erinnern wir uns, dass Petrus aufstand, ihm entgegentrat und, und ihn tadelte. Was, was redest du da, Jesus? So dass Jesus ihm antwortete, weiche von mir, Satan. Erinnert ihr euch? So entsetzt war Petrus, was, was Jesus denn da von Leiden und Sterben redet, das passte nicht in sein Konzept vom Messias. Einige Kapitel später, ein Kapitel später, kündigt Jesus es nochmal an. Und dort lesen wir als Reaktion der Jünger, sie verstanden das Wort nicht. und fürchteten sich, ihn zu fragen. Sie haben es nicht verstanden. Und könnten wir meinen, na ja, aller guten Dinge sind drei. Jungs, jetzt aber, jetzt ist doch der Punkt, wo ihr das langsam mal schnallen solltet. Und was ist ihre Reaktion diesmal? Diesmal streiten sie um den besten Platz im Himmel. Jetzt sitzen wir hier und, und lächeln, sah auch die Süßen. Aber obacht, lasst uns nicht meinen, dass wir besser seien als Sie. Ganz offensichtlich hatten Sie immer noch nicht begriffen, worum es eigentlich ging. Sie standen kurz vor dem großen Erlösungswerk Ihres Meisters und fangen an, um den besten Platz im Himmel zu schachern. Was sie wollten war, sie wollten das Kreuz überspringen und gleich zur Herrlichkeit gehen. Sie, sie mochten den Gedanken des Leidens und Sterbens nicht und damit wollten sie sich auch gar nicht beschäftigen, sondern sie wollten gleich zur Krone greifen, gleich die Herrlichkeit betasten. Und wenn wir lesen, wie sie da vorgehen, dann sind wir fast erschrocken. Da traten Vers 35 Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Meister, wir wünschen dass du uns gewährst, um was wir bitten. Sie sahen in Jesus jemanden, der ihre Wünsche erfüllt. Wir wünschen, dass du uns gibst, worum wir dich bitten. So wie so ein, so ein Hotelpage, so dem du ein bisschen was hinwirfst und dann eine Bestellung ausgibst und dann läuft er und er macht, was du willst. Diese Bitte, die sie dort formulieren, hört sich fast wie eine Forderung an. Wir wünschen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, worum wir dich bitten. Auch hier sollten wir nicht mit Fingern auf Jesus zeigen und dabei vergessen, dass wir doch oft genauso handeln, oder? Fallen wir nicht auch oft in dieses gleiche Muster hinein? Wie oft bombardieren wir Jesus mit einer Bitte nach der anderen und sagen vielleicht auch, ich wünsche, dass du mir diese Bitte erfüllst. Mit welcher Erwartung nähern wir uns dem Herrn? Wie sehr bitten wir ihn eigensüchtig? Wie oft haben unsere Bitten unsere Bedürfnisse und unsere Vorstellungen und unsere Wünsche zum Inhalt? Sollten wir nicht vielmehr auf Gottes Ehre und auf die Nöte unseres Nächsten uns konzentrieren, wie Jesus es später den Jüngern dann auch deutlich macht. Was wünscht ihr, fragt Jesus Vers 36, was wünscht ihr denn, dass ich euch tun soll? Nun, Meister, wir würden gerne unsere Plätze reservieren. Du weißt, Reservierung kann man nie früh genug abgeben. Das ist in der Elbphilharmonie so und das ist auch am Pool auf Gran Canaria so, bevor die Engländer kommen und die Handtücher auf die Liege legen, lege ich meine hin. Lege ich meins hin. Wir würden gern unsere Plätze reservieren. Vers 37, gewähre uns, dass wir einer zu deiner, man muss schon fast schmunzeln, ja. gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus spricht hier über Leiden und Sterben. Das ist der Kontext. Auf dem Weg dorthin. Und sie reden über Status. Sie reden über ihren Status. Sie haben es nicht begriffen. Haben wir es begriffen? Wie kamen sie dazu? Die beiden, die dort den Anfang machen, Jakobus und Johannes. Ich habe keine Ahnung, wie sie dazu kamen. Was auffällt ist, dass die beiden mit dabei waren, als Jesus auf den Berg der Verklärung ging. Petrus, Jakobus und Johannes. Die zwei waren dabei. Hat sie das vielleicht ein bisschen zu sehr geschmeichelt, dass sie zum elitären Kreis gehörten und dabei waren und dachten, naja, dann sind wir Besondere und haben deswegen auch besondere Rechte und auch besondere Erwartungen zu formulieren? Es gab bestimmt einen Grund, warum wir uns auf den Berg mitnahmen. Wir sind offensichtlich Schlüsselpersonen, Warum fragen wir ihn denn nicht gleich nach unserer Platzreservierung? Sollte das die Motivation gewesen sein, lernen wir daraus, dass wenn auch wir etwas Besonderes mit Gott erlebt haben, er uns zu sich gezogen hat und uns das Wunder seiner Liebe gezeigt hat, dann nicht, weil wir es verdient haben oder daraus irgendeinen Anspruch ableiten könnten. Nein, alles, was er uns schenkt, alles, in das er uns einweiht, alles, in das er uns mit hineinnimmt und alle Segnungen, die er uns schenkt, sind alles Gnadengaben und Geschenke, seiner Barmherzigkeit und nicht in uns zu finden und auch nicht Grund dafür zu meinen, wir seien privilegierter als die anderen zehn. Denn es gibt ja nur zwei Plätze, eins zur rechten, eins zur linken. Die anderen zehn, oh ja, Pech gehabt, ihr seid zu spät. Sie waren, ja, wir können sagen, ambitioniert. Taktlos eigentlich. Selbstsüchtig. Und was ist mit uns? Jesus antwortet, 38, Vers 38, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Mit anderen Worten, ihr, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Könnt ihr den Kelch trinken? den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Der Kelch, von dem Jesus hier spricht, ist der Kelch des Zornes Gottes, der gegen die Sünde von Menschen ausgegossen wird. Es ist sein Zorngericht das über Jesus Christus hereinbrechen wird. Das ist das Ziel, auf das er sich nach Jerusalem hin bewegte, den Kelch des Zornes Gottes zu trinken. Und im Garten Gethsemane, da betet er, nimm diesen Kelch doch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus fragt sie weiter, könnt ihr getauft werden? Mit der Taufe, womit ich getauft werde. Damit meint er nicht seine Taufe, die schon stattgefunden hat durch Johannes im Jordan. Sondern er meinte auch hier das Gericht Gottes, was ihn am Kreuz treffen wird. Wenn die Flutwelle, des gerechten Zornes Gottes über die Sünde und den Sünder auf den unschuldigen Sohn Gottes brechen wird und die Brandung auf ihn einschlagen wird und er am Kreuz hängen wird und rufen wird, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Könnt ihr diesen Kelch trinken, könnt ihr mit dieser Taufe getauft werden? Die Antwort ist nein. Denn es gibt nur einen, der den Zorn Gottes für Sünder stellvertretend tragen kann. Und das ist Christus allein. Amen. Er allein. Es gibt kein zweites Opferlamm. Es gibt nur ein Lamm Gottes. Und das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Könnt ihr den Kelch trinken und diese Taufe über euch erdulden? Alle erwarten die Antwort, nein. Vers 39, doch was sagen sie? Wir können es. Das haben sie gesagt, wir können das. Interessant ist, dass Jesus sie jetzt nicht tadelt. Er staucht sie nicht zusammen, seht ihr das? Er sagt nicht, sag mal, sag mal hallo, jetzt sagen wir mal Schluss. Sagt er nicht. Aber er gibt ihnen einen Hinweis, dass auch auf sie Leid wartet. Vers 39. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Ja, wie nun? Ist es nun Jesus allein, der den Kelch trinkt und die Taufe erduldet? Oder jetzt doch auch die Jünger? Nun, wir müssen hier unterscheiden und der Kontext macht es uns klar. Ihre Leiden die sie erleiden werden, werden vordergründig aussehen wie seine. Und ja, sie werden leiden und wir wissen auch aus der Kirchengeschichte, dass sie auch extrem gelitten haben und Märtyrer wurden. Doch werden sie nicht die Qual erleiden, dass der Vater sein Gesicht von ihnen abwendet, denn das hat der Vater ein für alle Mal getan, als sein Sohn am Kreuz starb. Auch werden sie nicht den Zorn Gottes für die Sünden der Menschen tragen. Niemand wird von Gott gebeten, den Kelch zu trinken und die Taufe zu erleben, die Jesus am Kreuz erfuhr. Ja, Nachfolger Jesu, die dem Herrn gehorsam folgen, werden auch Leid und Tod erfahren. Ohne Frage. Aber Leid und Tod oder irgendetwas anderes ist nicht die Bedingung oder Voraussetzung, die besten Plätze im Himmel sicherzustellen. Denn Jesus sagt weiter, hör mal. aber, sagt er dann, ah, ihr werdet auch leiden, um meinetwillen. Ja, und so kam es auch. Wir werden durch mancherlei Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen. Das ist absolut wahr. Aber es ist ein anderes Leid, als Christus erlitten hat. Aber, sagt er, das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Mit anderen Worten, wenn wir als Nachfolger Jesu erdulden, was wir unter der Vorsehung Gottes zu erdulden haben, dann tun wir dies nicht, um einen besonderen Platz im Himmel zu sichern. Denn diese Plätze werden denen zuteil, denen sie bereitet sind. Also, anderen Worten. Ganz simpel. Überlass die Platzwahl im Himmel dem Herrn. Okay? Das heißt, wenn du in den Himmel kommst, und dir wird der Platz in Reihe 6889 zugewiesen. Und du bist ganz weit hinten. Dann sage ich dir eins, du wirst sagen, das ist der beste Platz, den es überhaupt gibt. Und wenn du in Reihe 297 einen Platz hast, dann wirst du sagen, das ist der beste Platz, den es überhaupt gibt. Und wenn du in Reihe 2 sitzt, dann wirst du sagen, das ist der beste Platz, den es überhaupt gibt. Und wenn du in Reihe 397 sitzt, auf dieser Tribüne, und vor dir sind ganz, ganz, ganz viele andere, dann wirst du nicht runterschauen und sagen, ah, schade, ich hätte doch auch gerne einen Platz weiter vorne gehabt. So wie beim HSV-Spiel oder so. Und wenn du vorne sitzt, wirst du dich auch nicht umdrehen und zur Tribüne hochgucken und sagen, Edge, mein Badge, ich war besser als du, ich habe einen besseren Platz bekommen. Nein, wir werden absolut zufrieden sein, mit dem Platz, den Gott uns geben wird. Denn was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Jesus sagt, seht ihr, ihr solltet nicht nach euren Sitzen fragen. Ich bin nicht verantwortlich dafür, mein Vater kümmert sich darum und er wird euch den Platz zuweisen, der für euch bereitet ist. Und dieser Platz wird der beste Platz sein für euch. Als die zehn, die anderen, das hörten, Vers 41, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Nun, wir wissen nicht, warum sie sich jetzt ärgerten, dass die zwei vorgeprescht waren. Entweder besteht die Möglichkeit, dass sie dachten, das ist jetzt wirklich taktlos. Also ihr beiden, das können wir doch jetzt hier nicht verhandeln. Wir sind doch gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Was viel mehr sein kann, ist, auch aus dem Kontext, dass sie vielmehr es gar nicht so gut fanden, dass Jakobus und Johannes vorausgeeilt waren. Dass nämlich die beiden Plätze rechts und links nun schon vergeben sind, das fanden sie nicht lustig, denn sie wollten auch berücksichtigt werden. Wie komme ich darauf? Nun kurz vorher, als Jesus das zweite Mal seinen Tod angekündigt hat, da war nämlich eben genau das die Diskussion danach. Da ging es um den Größten im Reich Gottes. Da fingen sie an und, und, und diskutierten, wer von uns ist eigentlich der Größte? Was immer auch ihre Motivation war, sie stritten auf jeden Fall. Sie fingen an, sich zu streiten. Sie hatten offensichtlich nichts gelernt. Jesus hatte ihnen doch erst in Kapitel 9 gesagt, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und nun fuhren sie die Ellbogen aus und wollten der Erste sein. Sie haben es nicht verstanden. Haben wir es verstanden? Hast du es verstanden? Habe ich es verstanden? Aber in dem Ganzen ist auch eine Hoffnung. Ich finde es schön zu sehen. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, mit welchen Leuten wir es hier zu tun haben, dann sehen wir, dass es eine Gruppe von Männern ist, die Gott als zukünftige Leiter der Gemeinde vorgesehen hat. Ist das, nicht, ist das nicht in Anführungszeichen verrückt? So eine Horde von selbstsüchtigen Männern, die sich sehen, ihren Status sehen, die taktlos sind, Ellbogen ausfahren, die sich streiten um den besten Platz. Und doch hat Gott etwas mit ihnen vor. Er will mit ihnen Gemeinde bauen, er will mit ihnen Reich Gottes bauen und er hat es getan. Seine Kraft ist so groß und so stark, dass er solche Menschen verändern kann. Und das darf dir und auch mir Hoffnung geben. Dann hätte Jesus nur vollkommene Menschen als seine Nachfolger und auch Diener im Reich Gottes erwählt, dann würden wir heute Morgen hier sitzen und denken, oh, da kommen wir nie hin. Wir können Gott nicht dienen, weil wir sind nicht so. Das Gegenteil ist der Fall. Gott hat die bestimmt, die schwach sind, und die in mancherlei Selbstsucht verhaftet sind, um an ihnen seine Größe deutlich zu machen. Und so dürfen wir daraus auch Mut und Hoffnung schöpfen, dass Gott Kraft hat, auch uns zu verändern und uns für seinen Dienst bereit zu machen. Also sie waren aus auf Hohes und Jesus korrigiert sie. Und dann zeigt Jesus, was wahre Größe wirklich ist. Er versammelt sie noch einmal, Vers 42 und 43. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben, unter euch aber soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Jesus lehrte hier eine Lektion, die wir auch immer wieder lernen müssen. Er bezieht sich hier auf die Heiden. Und er spricht von ihren Mächtigen, die ihre Macht missbrauchen und Menschen unterdrücken, die kein Gespür für Verantwortung haben und nicht bereit sind zu dienen. Aber Jesus lässt keinen Zweifel aufkommen, dass es in der Gemeinde so nicht sein soll. Unter euch, Vers 43, soll es aber nicht so sein. In der Welt mag man so leben, aber nicht in meinem Haus, sagt Jesus. Mit Nachdruck schärft er ihnen ein. An dieser Stelle noch einmal, nachdem er es schon zuvor getan hat, dass sie einander wertschätzen sollen, sich selbst zurücknehmen sollen und den anderen dienen sollen. Und wenn er es den Jüngern immer wieder einschärfte, dann haben auch wir es nötig, es immer wieder zu hören. Wie soll Leiterschaft unter Gläubigen aussehen? Jesus sagt, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Das gefällt uns eigentlich gar nicht so. Denn wir wollen viel lieber, dass man uns dient, als dass wir anderen dienen. Aber Jesus will es nicht so haben. Er sagt, wenn wir groß sein wollen, dann müssen wir klein werden. Wenn wir erhöht werden wollen, müssen wir erniedrigt werden. Wenn wir regieren wollen, dann müssen wir Dienen. Und das Ganze hängt ja nicht in den luftleeren Raum, sondern er führt uns zu sich und seinem Beispiel. Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Wenn du Jesus ansiehst, seinen, seinen Werdegang, überhaupt die Tatsache, dass er den Himmel verlassen hat, dann mag man sich am Kopf kratzen und fragen, warum tut er, was er tut? Warum sagt er, was er sagt? Was war sein Antrieb? Warum geht er nach Jerusalem voran? Was unterscheidet ihn von den Jüngern, die ängstlich folgen? Was ist seine Motivation? Die Antwort haben wir hier in diesem Vers. Jesus, Original, der Sohn des Menschen, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er ist gekommen, um zu dienen. Und er ist gekommen, um sein Leben zu lassen, als ein Lösegeld. Das war seine Motivation. Und als er sich auf den Weg machte, da sah er dich, der du eines Tages dich im Glauben und Vertrauen ihm zuwenden wirst. Er tat es für uns aus Liebe. Er ging diesen schweren Weg und zögerte nicht, weil er gekommen ist, um sein Leben als Lösegeld für uns zu geben. Er hat an einer Stelle gesagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, denn die brauchen keinen Arzt. Ich bin gekommen für die Kranken. Ich bin gekommen für die, die unter der Sünde dieser Welt leiden. Ich bin gekommen, um sie zu befreien. Und hier erfahren wir, dass dies seine Motivation war, sein Leben zu lassen als ein Sühneopfer für uns, an unserer Stelle. Er kam, um zu dienen. Er kam, um sein Leben am Kreuz als Lösegeld für viele zu geben. Interessant ist, dass dort steht nicht für alle, sondern für viele. Die Frage heute Morgen ist die, gehörst du zu diesen vielen? Hast du dein Leben Jesus Christus anvertraut? Und glaubst du, dass er den Weg nach Jerusalem hinaufgegangen ist, um für dich zu sterben. Wenn du das glaubst, dann darfst du voller Dankbarkeit sagen, danke, Herr. Und wenn du es nicht glaubst, dann lade ich dich ein, dass du es glaubst. Möge Gott uns helfen. Amen.